2: ...prefiriendo la abogacía. Se graduó en Derecho, pero nunca ejerció la carrera de abogado. Además, siendo estudiante, otros mundos eran los que más le atraían. Los mundos de los bares portuarios, los antros de prostitutas... ...por lo cual su vida familiar estuvo llena de constantes enfrentamientos.
0: Y ya estaba muy interesado por la literatura. Su enfermedad se agravaría y sería enviado a casa de unos primos en Suffolk para que convaleciera sin poder continuar con su vida bohemia allí conoció a Fanny Sitwell y Sidney Calvin intelectuales que influirían en su vida él llegó a escribir apasionados poemas a Fanny que se casaría con Sidney posteriormente editor de algunas de sus obras así como ejecutor literario pasará una temporada en Francia 1876 fue un año decisivo para él En Grés conocería a Fanny Osborne Separada de su marido En compañía de sus hijos y su hermana mayor, Belle Que descansaba pintando en tal localidad francesa Belle sería años después de Stevenson Y Fanny, una vez que en 1879 consiguió el divorcio Se convertiría en su esposa En 1878 publicó Viaje al continente y en 1879 Viajes con una burra a la Seven En Oakland su enfermedad se agravó tras haber estado en Nueva York, San Francisco, Salinas y Monterrey Sus padres, al enterarse de su inminente matrimonio le ofrecieron cuanto necesitase, lo cual él aceptó Stevenson y Fanny se casarían el 19 de mayo de 1880 ...estarían por un corto tiempo en las montañas de California... ...y regresarían a Edimburgo... ...su salud empeoraba... ...por lo que se trasladaron a Suiza... ...en 1881... ...residiendo en Brammer... ...charlando con el pequeño Lloyd... ...hijo del primer matrimonio de Fanny... ...surgió lo que sería... ...la Isla del Tesoro... ...el autor del primer mapa de tal isla... ...sería el pequeño Lloyd... ...la novela se publicó como serial... ...en el Young Folks Magazine... ...desde el 1 de octubre de 1881... ...al 28 de enero de 1882... ...con el seudónimo... ...de Capitán George North... ...se publicaría en libro... ...en 1883... ...fue extraordinario su éxito... ...y a partir de la Isla del Tesoro... ...fulgurante su actividad literaria... ...no así su salud... ...obligándole a viajar a climas moderados... ...por lo que volvió a Francia... ...instalándose en la Riviera en years, sus padres en 1884 le regalarían una casa en la costa sur de Inglaterra que llamarían Scarribore el nombre de uno de los faros de los que estaban más orgullosos la familia allí en Bournemouth conocerá a Henry James publicándose el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde que cautivó a los lectores obra de la que ya les hablaremos la próxima semana
2: 1887 zarpará rumbo a Nueva York Donde comienza a escribir el señor de Balantrae Y el año siguiente, a bordo del casco Desde San Francisco, zarpa para los mares del sur Acabará la familia Stevenson asentándose en Upolu, Isla Samoana Cerca de la capital, Apia, adquirieron unos terrenos Edificaron una casa, la de los Cinco Ríos Bailima, llamada así por los indígenas Dedicándose plenamente a la literatura y al relato oral, porque a los indígenas no cesaba de contarles cuentos, suyos y de otros, como de Poe. De ahí que lo llamaran Tusitala, el que cuenta cuentos. Además, tuvo una participación muy activa en problemas de la comunidad polinesia. El 3 de diciembre de 1894... Creo que Way
3: de Hermiston será una buena obra. Estoy satisfecho del fragmento que acabo de dictar a Bell... Mm. Daré un paseo por la terraza No tardará Fanny en llamarnos para cenar ah, Se está bien aquí, en Bailima Y de vez en cuando vienen a visitarme buenos amigos Como el historiador Henry Adams Tengo que escribir más poemas Me lo ha dicho John Lafarge Tal vez cuando acabe ¿Qué es esto? ¿Qué, qué
1: me pasa? Ah, y...
4: Stevenson, en la terraza, cayó al suelo como fulminado por un rayo tras llevarse las manos a la cabeza. Fanny, ayudada por el fiel Sosimo, su leal criado, lo trasladaron al interior de la casa. Aquella tarde, a las 20 horas... 10 segundos. Stevenson falleció a consecuencia de una hemorragia cerebral. Pronto los indígenas sabrían de su muerte. Ha muerto
2: tu citada.
1: Tusitana Tusitana
4: Su cadáver se cubriría con la bandera británica Que nunca dejó de ondear en su casa Se abriría a machete un camino hasta lo alto del monte Baea. Fue enterrado donde él había querido ser enterrado. En la tumba, además de la inscripción de su propio Raquién, se puede leer en samoano, esta es la tumba de Tusitala. Se dice que los indígenas nunca más volvieron a cazar en el monte Baea. Y durante años los samoanos recordaron a Stevenson A Tusitala contando en los atardeceres
1: Lamentate y llora, oh corazón destrozado por el dolor Tusitala no está ¿Quién queda ya en el bosque? Inútilmente esperamos y lloramos ¿Cuándo volverá? Lamentate, oh Bailima Y espéralo, espéralo eternamente Busquemos, preguntemos a los capitanes de los barcos ¿Viene Tusitala? Llora, oh corazón No mires el círculo de los grandes Ay, Tusitala tu arte ya no está con nosotros. Miro hacia todos los lados, inútilmente, buscándote.
4: Pero sí, su obra, su arte como cantaban los samoanos sigue entre nosotros novelas como El Dinamitero La Flecha Negra El Señor de Balantrae Las Aventuras de David Balfour El Extraño Caso del Dr. Jekyll y Mr. High relatos como El Club de los Suicidas La Isla de las Voces La Playa de Falesá El Diablo en la Botella Cuentos de los Mares del Sur y sus libros de poemas Monte Bajo Nuevos poemas Canciones de viaje No nos olvidemos de Moral Emblens Con una tirada de 90 ejemplares Escribió en el poema un fin de viaje deja ahora que
3: tu alma en este mundo material eche algún ancla aquí encuentre el cuerpo amarras sea este espectáculo inmutablemente desde ahora la imagen de tus ojos y cuando la hora suene y el verde escenario quede al instante ciego los últimos auxiliadores allí a donde hoy tu caballo te condujo en sueños lleven tu cuerpo muerto.
4: Jean Kefferek, crítico literario y novelista francés ha publicado un comentario sobre la biografía de Stevenson que escribió
2: Michel Lebris. ...en el que nos dice... ¿Quién es hoy Robert Louis Stevenson? En primer lugar, mezclando todas las épocas... ...un escocés de 144 años... ...de los que los últimos 100 son a título póstumo. En 1994 se celebra su aniversario. ¡Feliz cumpleaños! ¿Pero qué más? El autor de La isla del tesoro... ...una novela tan genial y misteriosa que acabó suplantando al propio escritor, hasta tal punto que obras maestras en busca de un autor vagan huérfanas por nuestra memoria, reducidas a sus ilustres títulos. El señor de Balantrae, El camino de Silverado, El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, Las nuevas mil y una noches, son de Stevenson. También es de Stevenson la filosofía de los paraguas, una acusación desternillante de contra los paraguas, contra los que llevan paraguas, los blandengues, cuyo ideal es evolucionar en los salones donde reina una temperatura constante. ¿El autor de Alegato en favor del reverbero? No es Violet, no es que no, ni Tardier, sino Stevenson, un escritor tan polifacético y tan dotado que el querer clasificarlo es un crimen.
3: la vida que amo que el resto pase a mi lado dame el cielo jovial en lo alto y a mi vera el camino apartado lecho en el arbusto bajo las estrellas pan para mojar en las aguas del río es la vida que quiero llevar he ahí para siempre la vida
4: El misterio, el terror, también atrajeron a Stevenson. Los ladrones de cadáveres es, en mi opinión, uno de los más sobrecogedores relatos de Robert Louis Stevenson. Lo escribió en Pitocri en 1881, siendo The Body Snatcher su título original, publicándose en La Palma el Gasset, para angustia y también disfrute de sus lectores. La edición de este relato, el libro, data de 1895, un año después de su muerte. Creo que la primera vez que se editó en España fue en 1968.
0: miedo a la muerte el temor a los muertos de siempre como nos dice Sigmund Freud tememos a los muertos por lo que pueden tener de enemigos algo que no disimulan los salvajes que tienen miedo del posible retorno del espíritu del difunto y recurren a multitud de ceremonias destinadas a mantenerlo a distancia y a expulsarle el acto de pronunciar el nombre de un muerto ...les parece constituir un conjuro... ...cuyo efecto... ...no puede ser otro que el de provocar la presencia del espíritu mismo... ...el temor a dicha presencia... ...les hace evitar todo lo que pueda motivarle... ...y adoptar las más diversas medidas... ...para eludir sus efectos... ...se disfrazan... ...para que el espíritu no pueda reconocerlos... ...deforman sus nombres o el del difunto... ...y se enfurecen contra el extranjero sin escrúpulos... ...que pronunciando el nombre de un muerto... ...les hace surgir entre los vivos.
2: Siendo la muerte la mayor desgracia que puede caer sobre el hombre... ...según Westermack... ...se piensa que los muertos... ...han de hallarse descontentos de su suerte el alma tiene que hallarse llena de cólera y ávida de venganza. Se supone además que celosa de los vivos y queriendo volver a la sociedad de los antiguos parientes, intenta provocar su muerte haciéndoles enfermar, único medio que posee de realizar su deseo de unión. En el miedo instintivo que las almas de los muertos inspiran, miedo derivado a su vez de la angustia que experimentamos ante la muerte, ...hemos de ver otra explicación... ...de la maldad atribuida a los espíritus... ...así piensan... ...aún muchos pueblos salvajes... ...y no tan salvajes... ...hay, ante los muertos... ...amor... ...cariño hacia ellos... ...pero también hay temor... ...¿por qué? Nuestra actual representación de la muerte... ...como también nos dice Sigmund Freud... ...bajo la forma de un esqueleto... ...muestra que la muerte misma no es sino un hombre muerto
4: según Ken Paul, primitivamente todos los muertos eran vampiros y todos perseguían, llenos de cólera, a los vivos, sin pensar más que en perjudicarles y quitarles la vida. El cadáver es lo que ha proporcionado siempre la primera noción de un espíritu maléfico. O sea, que los muertos se transforman en demonios. Creencias primitivas, que ahora no pensamos lo mismo, quede claro. Pero hay aún un temor, puede que inexplicable de ahí que salvo ciertas mentes enfermas todos sentimos un escalofrío entre los muertos puede que sea porque el más allá siga siendo un misterio Temor a los muertos, temor a las sepulturas. Mediado el siglo XVIII hubo un gran temor a las sepulturas... ...por los peligros que representaban. Victasi, médico, escribió en 1778 un ensayo sobre tales peligros... ...como el poder de infección contagiosa de los cadáveres. Nos relata casos así. Un
3: sepulturero en 1744 se desplomó al abrir un sepulcro para depositar el cuerpo de un difunto no bien hubo bajado al hoyo vieron cómo se agitaba víctima de convulsiones quien intentó auxiliarle escapó por muy poco al peligro no había hecho más que agarrar las ropas del sepulturero cuando perdió la respiración lo sacaron medio muerto al poco rato recuperó el sentido pero le quedó una especie de vértigo y aturdimiento, precursores de convulsiones y desmayos que habrían de manifestarse un cuarto de hora después. Por suerte sus mareos desaparecieron gracias a una sangría y a algunos cordiales. Sin embargo, estuvo mucho tiempo pálido y desfigurado. Y desde entonces el pueblo le llamó el resucitado. Otros dos intentaron salvar al infeliz sepulturero que seguía en el hoyo, inanimado El primero, sintiendo que se asfixiaba, tuvo tiempo de hacer gestos para que lo sacaran El segundo, más robusto, cayó víctima de su fuerza y audacia Murió casi al instante de haber bajado Luego le tocó morir al hermano del sepulturero, el último de esta catastrófica serie pues entonces quedó claro el riesgo y ya no hubo nadie que quisiera exponerse a una
4: nueva tentativa en Nantes en 1774 alguien movió un ataúd durante un entierro en una iglesia de inmediato se propagó un olor fétido quince asistentes fallecieron poco después las cuatro personas que habían movido los féretros fueron las primeras en perecer y seis curas ...que presenciaban la ceremonia... ...estuvieron a punto de sucumbir... ...vapores pestilenciales... ...o sea... ...vapores que... ...propagaban la peste... ...u otras
0: enfermedades contagiosas... ...vemos con frecuencia... cómo fiebres malignas y pútridas... ...de las periódicas... ...reinan en las ciudades más pobladas... ...sin que podamos averiguar... ...su oculto motivo... ...no es probable que esta causa que ignoramos... ...y que comprobamos por sus funestos efectos... ...no sea otra que la sepultura urbana?
4: Todo se resolvería con más higiene... ...serían alteradas disposiciones milenarias... ...se prohibirían las sepulturas en iglesias y ciudades... ...los cementerios fuera de los cascos urbanos... ...así que, como nos dice Philippe Aguil... ...los fenómenos explicados por el médico Victor Thier, ...y sus contemporáneos... ...mediante las ciencias de la naturaleza... ...y la química... ...ya eran conocidos... ...pero pertenecían a un mundo... ...a la vez natural y sobrenatural... ...en donde intervenían... ...causalidades todavía admitidas... ...y que a finales del siglo XVIII... ...quedaron relegados a la categoría de... ...despreciables supersticiones... ...pero lógico... ...sucesos así activaban... ...y de qué manera la fantasía la fantasía la fantasía de cualquiera no solo de escritores, artistas no es extrañar que Garman un médico alemán más respetado ahora que antes escribiera un sorprendente libro de Miraculis Mortuorum un capítulo atientan se titula así, sonidos emitidos por los cadáveres en sus tumbas, parecidos a los de los cerdos mientras comen. Y este es uno de los casos que nos dejó escrito en el siglo XVII.
2: Un sepulturero, al preparar una fosa, cayó en un carcomido ataúd que solo contenía huesos, consumida ya la carne y listos para ser evacuados y ocupar un sitio en el osario al aire libre según costumbre. Cuando quiso enderezarse, oyó un sonido estridente muy parecido al silbar de una oca y al mismo tiempo vio cómo se formaba en la punta de los huesos una masa de espuma gruesa como un puño que desprendía tal hedor que tuvo que apretar los labios y taparse la nariz permaneció no obstante en un rincón para ver lo que iba a pasar poco después la masa de espuma estalló como una bomba que explota y la pestilencia del aire aumentó hasta el punto de que hubiera perdido la vida si no acierta a salir de la fosa
4: Si en algunos siglos, principalmente del XVI al XVIII, se recogían casos así, no es de extrañar que lo real disparara la imaginación hasta lo más insospechado. Antes de que se desencadene una epidemia, o sea, cuando acontece un presagio, también decía Garmán, algunos difuntos enterrados, particularmente del sexo débil, devoran su mortaja y sus ropas fúnebres Lanzando un chillido semejante Al de los cerdos mientras comen Los chupan, los comen, los devoran Los tragan en lo posible Fenómenos así, se sabe Fueron observados en 1552 en Friburgo En 1553 en Lusacia y en Silesia En 1565 en Martinsburg Acción de vampiros De brujos de necrófagos y tras ellos el diablo cuando ocurrían fenómenos como los descritos ...se creía que auguraban una epidemia... ...tan terrible... ...que acabaría fulminando a una familia o más... ...a toda una ciudad... ...intentarían corregir la violencia... ...recurriendo precisamente a la violencia... ...abrían las tumbas... ...arrancaban de la boca de los muertos la mortaja... ...que estaban tragando... ...y propinando un golpe de azada seccionaban la cabeza del cadáver dragón, pensando que así pondrían fin no solo a la devolución, sino también a la epidemia que les amenazaba. En Polonia, en 1572, en cuanto se produjo la decapitación de los cadáveres, la peste cesó. Quizás el demonio no grita en las tumbas de los muertos sino al oído de los vivos supersticiosos, escribió garmán Un inquisidor descubrió una villa casi vacía de habitantes por culpa de la muerte. Corría el rumor de que una mujer muerta y enterrada había ido comiendo la mortaja que la envolvía y que no cesaría la epidemia mientras no hubiese tragado toda la mortaja y no la hubiera digerido. Al abrir la tumba de la mujer, hallaron casi la mitad de la mortaja metida en la boca, la garganta y el estómago, y ya digerida. Ante este espectáculo, le fue cortada la cabeza y la peste cesó. En la Edad Media... ...según Filia Aguirre, ...el cementerio era un lugar público... ...de encuentros, de juegos... ...a pesar de la exhibición de huesos en los osarios... ...y de los trozos de cadáveres... ...que asomaban mal cubiertos. No cabe duda de que... ...se respiraban hedores... ...denunciados más tarde... ...primero como maléficos... ...y luego como insalubres... ...pero nadie les hacía caso. Por otra parte... ...la intervención del demonio en el cementerio... ...se redujo a reclamar algún cuerpo... ...que lo hubiese hurtado por malicia el difunto. Hasta en los siglos XVII y XVIII... ...el cementerio de los inocentes... ...siguió siendo un lugar de encuentros y paseos... ...por lo que hacia el siglo XVI... ...el cementerio quedó en poder del diablo. Y los fenómenos que habían existido... Fueron atribuidos a él y se convirtieron en terribles y fascinantes prodigios. A partir de entonces se estableció una constante relación entre la peste, el demonio y el prodigio de los muertos. Una sepultura, en una cripta se podía encontrar cualquier horror los horrores que inspiraron a tantos como a Howard Phyllis Lovecraft quien en estirpe de la cripta nos relata algo espantoso
0: De súbito oí un golpe Un ruido provocado al astillearse la madera Y al mirar espantado hacia la pared Vi saltar un listón que quedó colgando de un entrepaño Luego, antes de que pudiera recobrarme Ni comprender lo que revelaba el testimonio de mis sentidos Saltó en mil pedazos un gran trozo semicircular de pared Bajo la arremetida de un cuerpo pesado no he podido recordar jamás qué clase de ser infernal salió de aquel boquete. El choque provocado por el exceso mismo de terror me ha borrado el recuerdo de los detalles. Me quedó la vaga impresión de un cuerpo enorme, blancuzco, lampiño, que caminaba a cuatro patas. Recuerdo también grandes colmillos en un rostro semihumano. Y enormes uñas de hiena Un olor púrido precedió a su aparición Como la bajarada del cubil de un devorador de carroñas
4: Tal horrible ser se perdería en la negrura de las bóvedas de un panteón ¿Cuándo volverá? Bueno, esto es ficción Y ficción de la buena, de Lovecraft Pero la realidad, según los casos que han testimoniado no pocos eruditos No fue menos terrorífica No es menos terrorífica ...pero no todos temen a los muertos... ...por ejemplo, antes de ofrecerles el relato... ...Los ladrones de cuerpos... ...también titulado Los ladrones de cadáveres... ...considero oportuno recordarles que... ...en el siglo XIX, en Londres... ...hubo grupos de ladrones de cadáveres profesionales... ...siendo la banda de Boru... ...una de las más
2: famosas. La imposibilidad de atender... ...digamos que por lo legal a la extraordinaria demanda de cadáveres para practicar autopsias en los centros médicos de la ciudad provocó la existencia de tales grupos ellos se encargaban de robar cadáveres en los cementerios que furtivamente entregaban para que tanto estudiantes como profesores pudieran practicar las, por otra parte, necesarias autopsias si se quería seguir avanzando en medicina y cirugía no se trataba de un mal negocio pero se dice y como no, yo me lo creo que algunos no entregaban precisamente cadáveres de personas recién enterradas tras su fallecimiento. Entregaban a los que por unas monedas asesinaban sin piedad.
0: Eso en Londres, porque por ejemplo en Francia hubo un tiempo en que los mendigos elaboraban un pan, el llamado pan de Madame Montpensier, con huesos humanos robados en las tumbas. Molían concienzudamente tales huesos. En Viena, también en el siglo XIX, para evitar enterramientos prematuros, en un depósito se ponían a los cadáveres unas placas metálicas que se activaban provocando así la alarma al detectar cualquier movimiento del cuerpo. Los habitantes de algunos poblados galos tenían la curiosa costumbre de coser a los muertos todos sus orificios corporales para que por ellos no pudiera escaparse el espíritu.
4: ...que la mejor adaptación cinematográfica de Los ladrones de cuerpos... ...es la de Robert Weiss, de 1945, producida por la RKO Radio.
2: La película, con una duración de 77 minutos, fue muy celebrada por la crítica. Se dijo que era una producción realizada con un gran talento. El guión de Philip MacDonald y Carlos Light, seudónimo de Val Newton. La fotografía de Robert de Grasse la música de Roy Webb y el montaje de J.R. White Ridge. Fue interpretada en sus principales papeles por Boris Karloff, Bela Lugosi, Henry Daniels,
0: Edith Atwater, Russell Wade, Rita Corday y Sharin Moffat. La acción se sitúa en Edimburgo en el año 1832, cuando en la ciudad hay una gran indignación dados los frecuentes robos de cadáveres en el cementerio. El doctor McFarlane, interpretado por Henry Daniel, que dirige una escuela de medicina, tiene mucho que ver en ello. Algo que sabe su ayudante, Gray, interpretado por Boris Karloff. Bela Lugosi es el sirviente del doctor. Boris Karloff y Bela Lugosi encabezaron el reparto, pero es Henry Daniel el verdadero protagonista de la película. Su interpretación fue tan aplaudida o más que la de Boris Karloff el año anterior había encarnado al doctor Gustav Nieman... ...en la mansión de Frankenstein. El nombre
4: de Stevenson... ...se asocia con la Isla del Tesoro... ...o el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde... ...sus novelas más celebradas. También su nombre se asocia a relatos como Olaya ...o Los ladrones de cuerpos. Menos a sus poemas... ...y aún menos a sus ensayos... Y es que la ensayística es su faceta menos conocida. Pero sus ensayos son de especial interés, dado que en ellos fue reflejando su forma de pensar, buscando en ellos una complicidad con el lector, al que ofrece su pensamiento acerca de determinados temas. En Virginibus Purisque y otros ensayos nos dice, en el titulado La flauta de pan, hay momentos en que
3: nuestro espíritu no logra satisfacerse con las explicaciones de la ciencia, requiriendo una exposición más vívida del conjunto de los conocimientos humanos. La ciencia escribe acerca del mundo como si lo hiciera con los fríos dedos de una estrella de mar. Cierto que todo es verdad, pero en el fondo, ¿qué es esa fría verdad? ...comparada con la palpitante realidad del mundo.
4: También Stevenson se preocupaba... ...de los peligros de la ciencia... ...de la ciencia cuando es fría... ...cuando nada le importa para llegar... ...a lo que se propone. Tal preocupación está latente... ...en el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. High... ...y también en los ladrones
0: de cuerpos. El doctor Jekyll dirá... ...fue por tanto la exageración de mis aspiraciones y no la magnitud de mis faltas lo que me hizo como era y separó en mi interior más de lo que es común en la mayoría las dos partes el bien y el mal que componen la doble naturaleza del hombre son
4: muchas las novelas los relatos las películas que nos hacen seguir a ladrones a los cementerios por ejemplo en Frankenstein y el hombre lobo De Roy William Hill Las primeras secuencias son verdaderamente espectaculares En ellas se nos cuenta Reinaba un viento huracanado Cuando cierta noche Penetraban furtivamente Dos ladrones en el cementerio de la ciudad de Langwelley Buscando una tumba determinada Se detienen ante un panteón Aquí está Mírale,
3: Talbot. Esta es la cripta de los Talbot.
4: Dame la ganzúa para abrir la puerta. Este sitio me da escalofríos. Entra en el panteón y se detiene ante una de las tumbas. Larry Talbot
3: me aquí. Murió a los 31 años y le enterraron con el dinero y las joyas. No quedarán de él más que los huesos
4: y una calavera. Con la panzúa se esfuerza en levantar la losa. Su compañero le observa temeroso.
3: Eh, nos nos esen, Dejémonos de contemplaciones y terminemos cuanto antes. Ah, cogiremos el dinero, el reloj de oro. Nosotros lo necesitamos más que él.
4: Dice, trascorrer correr la losa, pensando avariciosamente en lo que puede encontrar en su interior. Observa temeroso al yacente. Eh, pero, mira, no parece estar muerto, sino dormido.
3: Y está todo cubierto con ramas de acónito. Es curioso. Me ha venido de repente a la memoria un extraño verso. Incluso un hombre de alma serena puede volverse el lobo si el acónito florece y brilla la luna llena. ¡Acabemos de una vez! ¡Mira! ¡Mira la sortija! ¡Es de oro!
4: Aparece por uno de los ventanucos de la cripta la luna llena. La mano del muerto se alza silenciosa acabando por ¡Oh! coger firmemente el brazo del ladrón
3: Me está agarrando está vivo No me dejen solo No me dejen
4: Pero el otro ladrón, espantado huye abandonando a su compañero en el panteón Y mientras la luna brilla a través del ventaduco la mano de Talbot sigue agarrando al ladrón pero... en los ladrones de cuerpos... no se roba a los muertos... se roban los muertos... ¿para qué? ya lo sabrán... oirán decir...
0: a uno de sus personajes... lo importante es no asustarse... no asustarse... sí... eso es lo importante... el infierno... Dios... el demonio... el bien y el mal... el pecado... ...el crimen y toda esa vieja galería de curiosidades... ...puede que sirvan para asustar a los niños... ...pero no a mí... ...a los hombres de mundo... ...todo eso no les asusta... ...desprecian esas cosas... ...sí... ...lo importante es no asustarse... ...pero... ...se asustarán... ...se aterrarán...
4: ...y usted también... ...todos... Porque hay
2: muertos y muertos. Por eso Garman dijo Quizás el demonio no grita en las tumbas de los muertos sino al oído de los vivos.
4: Los ladrones de cuerpos O de cadáveres El relato que les ofreceremos En nuestro próximo programa Uno de los más truculentos Macabros y sobrecogedores De Robert Louis Stevenson Con ladrones de cuerpos Iniciamos nuestro homenaje a Stevenson En el 150 aniversario de su muerte Con los ladrones de cuerpos No lo duden Se lo pasarán mal muy mal, de miedo, con miedo, como ustedes desean, y nosotros.
1: ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias? Los ladrones de cuerpos Prólogo Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.